0: Como ya vieron, estamos nosotros trayendo la palabra porque nuestros pastores, sus pastores, eh, están en un viaje ministerial, nos mandan a decir que los quieren mucho, los aman, los extrañan. Y a mí me encanta que hayan pastores, hayan ministros que se ocupan de llevar la palabra no solo a su iglesia, sino hasta los confines de la tierra. ¿no? Mateo 24 dice, habrán rumores de guerra, habrán guerras, habrán hambres. Después mencionan varias cosas más, pero al final dice... Y llevarán mi palabra a todos los confines de la tierra Y eso será el fin ¿El fin, de qué? el fin de la espera El fin de la espera de todos los hijos de, de, de Dios Esperándolo a Él que vuelva Él va a volver Y eso es algo que nos conviene a todos Bueno, mejor dicho Nos conviene a todos los que somos hijos de Dios Todos los que hemos hecho caso a Juan 1.12 Que dice Más a los que lo recibieron Y creyeron en su nombre los, Les dio el derecho de ser hijos de Dios Esos son los que Porque me decía ah, entonces no nos ama todo no sí, Dios te ama venimos viendo una serie una serie que dice me rescataste donde muestra el amor y la fidelidad de Dios tratando de alcanzarnos tratando de llegar a nosotros pero no todo el mundo es hijo de Dios eh, hijo de Dios es aquel que recibe al Señor que recibe a Cristo como su Señor y Salvador y sí todos somos criatura de Dios y Dios te ama eh, dice Juan 3.16 eh, dice por tanto amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo para morir por nosotros. Él nos amó cuando nosotros estábamos en el mundo todavía. Él, no hay nada que nosotros podamos hacer para que Él nos ame más, o no hay nada que podamos hacer para que nos ame menos. Pero la decisión está en nosotros de ser hijos de Él. Él está ahí siempre con los brazos abiertos. Y a nosotros nos conviene ser hijos de Dios porque viene con unos beneficios que, que nos convienen, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tres beneficios que tiene el ser hijo de Dios Y para traer el primer punto los dejo con Edwin
1: Buenas tardes iglesia Qué rico estar aquí hoy el día del padre, ¿no? Eh, les voy a hacer una pregunta, ¿qué diferencia está entre el día del padre y el día de la madre? Les voy a contar, el día del padre solo lo tenemos una vez al año en cambio, las mujeres lo tienen todo el año. Así que papás, disfruten este día de hoy, porque solo tenemos este, si no les toca esperar hasta el otro año. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como yo soy abuelo, hoy estoy estrenando gafas. Bueno, la primera verdad que vamos a hablar es, eres amado por tu Padre Dios. Por favor, Repiten. Eres amado por tu Padre Dios. Vamos a ir a la palabra. En Primera de Juan 4.10 dice. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Por amor a, a ti, a ti, a ti y a mí. Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros ¿Quién de nosotros que somos padres enviaría a su Hijo para que fuera sacrificado? Nadie lo haría, solo Dios lo hizo Dios siempre ha estado contigo Desde el vientre de tu madre hasta hoy en día que estás sentado ahí Él siempre ha estado contigo Siempre te ha acompañado Siempre eh, te ha ayudado, te ha consolado, te ha abrazado te ha protegido. Es como un padre. Ha cuidado tu familia. Ha cuidado tu trabajo. Ha cuidado tu salud. Te tiene en este país. Porque estamos aquí por gloria de Él. Estamos en esta iglesia. Te dio tu esposa. Tus hijos. Todos hemos recibido algo de nuestro Padre Celestial. Aunque muchos conocen a Dios. Muchos no tienen una relación de padre Y yo los entiendo Porque yo tuve principios cristianos eh, Tanto con mis padres como en el colegio Pero no fue hasta que yo volví aquí a este país Y yo tuve un encuentro con Jesucristo Y lo recibí y lo sigo Y ahí es donde yo me di cuenta de que yo soy el hijo tengo, hoy en día, gracias, tengo una relación entre hijo y padre Alguien me decía, mire, cuando usted va a la casa de su papá, usted cómo se comporta Y la verdad, cuando uno va a la casa de su padre, por lo menos yo Entro, vaya a la nevera, me gasto todo No, mentira, no me gasto todo, pero sí Y tengo ese, ese esa, o sea, me siento relajado en, en la casa de mi padre Es como si fuera mi casa y esa es la relación que Dios quiere que tú tengas. Mire, les voy a leer esto. Para ser un buen padre, usted tiene que haber sido un, buen, un hijo de Dios. Mi papá me decía, ¿sabes qué? Tú vas a saber qué es ser padre hasta que tengas un hijo. Y es la verdad. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte. No hay nada que puedas hacer, entiendan, nada que estés haciendo nada que hayas hecho para que Dios Padre te ame. Pero entiendan algo, porque nosotros sabemos que no hay nada que nuestros hijos hagan para que nosotros los dejemos de amar. No importan las pataletas, no importan los caprichos, no importa la rebeldía, la desobediencia. Nosotros amamos a nuestros hijos a pesar de todo eso, así nos hieran. Bueno, en mi caso, yo tengo una hija, que está embarazada, o sea, yo ya soy abuelo y uso gafas. Y ella, me acuerdo mucho, cuando tenía cinco años, ella quiso ir a, ella quería ir a Disney, no, yo quiero ir a Disney, yo quiero ir a Mickey Mouse. El caso es que yo, con todo el sacrificio que uno hace para ir a esos parques, fui. Y ahí me encuentro con una cola como de dos horas para ir a tomar la foto con Mickey Mouse. Y yo, no, y fuera eso cae tremendo aguacero. El caso es que cuando llego a tomar la foto, pongo a Valeria con Mickey Mouse y cuando me devuelvo, ya Valeria no estaba ahí, salió corriendo. Y yo me frustré y me dio rabia y fui la cogí y la paré al lado de Mickey y pum, le tomé la foto. Después, no, dije, Valeria tiene que ser deportista. Y entonces se me ocurrió, dije, bueno Valeria, tú vas a ser una deportista, la metí a karate. Y a los pocos meses no cambiaba el cinturón. Decía, pero ¿por qué siempre tiene el mismo cinturón? Me dice, papá, te voy a contar la verdad. A mí no me gusta que me griten. O sea, cada vez que la gritaban, ella no hacía nada. Y los que han estado hoy ya saben que los van a gritar. Después, digo, bueno, entonces te voy a meter a tenis. Y yo dije, bueno, acá lo mismo. Todos los papás que tienen hijos haciendo deportes, actividades, saben todo el sacrificio que hacen. A veces uno tiene que dejar de trabajar, a veces uno tiene que quedar en la casa, se tiene que ir, volver, pagar, recoger, a veces tiene que quedarse no sé cuántas horas para que eso hacía yo. Un día me dice, papá, ¿sabes qué? Hay un torneo. Y llego yo a verla en el torneo y cuando veo con quién se va a enfrentar, y era una niña que le daba en el ombligo a mi hija. Y yo dije, ganamos, aquí ya, ya tenemos la corona de esto. Y empieza el partido y, ay, sorpresa. ¡Qué tunda que le dio! Y yo me volví a frustrar. Y yo dije, ¿sabe qué, Valeria? Entonces yo, yo me rindo. ¿Ahora qué pasa con tenis? Me dice, mira papá, la verdad, a mí no me gusta sudar. Y yo, wow, ¿Cómo así? ¿Y entonces qué quieres hacer? No, ¿sabes qué? lo que Yo quiero, ser, eh, quiero estudiar modelaje. Y yo, ok, la volví a, La metí en modelaje. Después del tiempo, del tiempo, ya que tenía una edad... Tuvo un novio que yo lo voy a poner no, eh, Número X Y él Llegó a la vida A voltearnos Todo lo que yo venía trabajando Y todo lo que había hecho Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado Pero fue bravo Nos tocó orar Y a los principios de mi hija Gracias a Dios salimos de eso Y hoy en día tiene un mejor hombre Que es mi hijo Dios Padre es incondicional con nosotros Dios Padre Digan nada, nada. Nos podrá separar, nos podrá separar. Del, amor del, Padre. del amor del Padre Vamos a leer Romanos 8 Del 38 al 39 Ustedes van a decir ni La palabra ni Pues estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los demonios ni lo presente, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda creación podrá apartarnos del amor de Cristo. Diga nada. nada. Diga nada me, puede del amor de nada me puede apartar del amor de Cristo. Miren, yo sé que aquí puede haber hijos que se han apartado, pero ¿saben qué? El camino de regreso en Jesucristo está. Y en, el Padre los está esperando con los brazos abiertos Y te quiere encontrar a ti Recuerden, eres amado por tu Padre Dios También sé que hay personas Que han pasado situaciones con sus padres Que no han sido tan buenas Puede ser que hayas tenido un Padre abusador Un Padre que te rechazó Un Padre que te traicionó Un Padre ausente Un Padre distante, un padre que no te amó, un padre que te abandonó, pero quiero que sepas que el diseño de Dios no es ese, porque Él es nuestro Padre y nunca quiso que Él pasaras eso, pero te tengo una gran noticia, es que tú tienes un padre que no te dejará, que jamás te abandonará, que nunca dejará de amarte. Vamos a leer. En Isaías 49, 15, que dice Puede una madre olvidar a su niño de pecho Y dejar de amar al hijo que ha dado a luz Aunque cuando ella olvidara Yo te no te olvidaré O sea, tu padre no te va a olvidar jamás Tu padre te ama Eres amado por tu padre Dios Dios los bendiga los dejo con el siguiente verdad, Willy.
0: Qué lindo saber que solo por ser hijo de Dios, Dios te ama tanto, ¿no? Bueno, yo quiero seguir con, con los otros beneficios que tiene. Voy a hacer el segundo beneficio de ser hijo de Dios y es que Dios tu padre es tu proveedor. Y me, los que quieran leer, Mateo 6, del 25 al 33, vamos a estar leyendo, dice... Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, que beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana va a ser arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos porque los paganos andan atrás de esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se les serán añadidas. Qué bueno saber que las cosas que nos quitan el sueño, que nos preocupan, que, que nos quitan la paz, están cubiertas por el solo hecho de ser hijos de Dios. Dios dice, busca primeramente mi reino y todas las cosas se, se te darán añadidas tenemos que entender que Dios no solo va a proveer económicamente sino que también Dios va a proveer cosas como paz, tranquilidad, propósito, futuro y son cosas que todos los que estamos acá anhelamos porque si yo empiezo a preguntar a cualquiera y o les empiezo a contar y, y les, les digo vos sabes que tengo una tranquilidad últimamente me siento en paz, siento, me siento tranquilo yo no creo que nadie acaba de decir, vos sabes que a mí no me gusta eso, vos sabes que a mí me gusta andar nervioso, me gusta tener un nudo en el estómago siempre, de, de no saber qué va a pasar mañana, o si yo te, te hablo y te digo, vos sabes que, que me siento feliz, he encontrado propósito en, en la iglesia, propósito en mi vida, decir que alguien me diga, no, vos sabes que a mí no me gusta tener propósito, no. Me gusta andar por la vida sin, sin propósito, sin, sin nada que hacer, como las olas del mar que van, vienen. No creo que ninguno de nosotros estemos en esa situación de que no nos importa. Yo creo que todos anhelamos estas cosas. Y la escasez ocurre cuando los hijos de Dios nos ponemos a buscar las añadiduras en vez de buscar el reino de Dios. Y cuando vos te pones a buscar las añadiduras en vez del reino de Dios, hay cosas que ya tenés que vas a empezar a perder, porque vas a perder el esfuerzo, el sacrificio vas a perder tu energía por cosas que Dios te dice yo te las doy cuando me busques a mí primero y Dios no dice como que no, que no cuides no cuides tu trabajo, no cuides, no pero Él dice que entendamos que no puedes poner toda tu confianza en tu trabajo, en tu jefe porque esas son llaves de provisión esas son llaves de provisión pero la verdadera fuente de tu provisión siempre va a ser Él. Y me gusta contar un ejemplo de, de unos hombres de Medio Oriente que llegaron a América y dice que llegaron y por primera vez entran a un hotel y entraron a su habitación y vieron las llaves de agua y las abrieron y salió agua y quedaron sorprendidos porque en el Medio Oriente para conseguir agua tienen que ir hasta los pozos eh, sacar en cubetas, llevar hasta sus casas, dejar en recipiente, y es mucho más difícil, no es como que tienen, tienen esa facilidad. Entonces cuando vieron eso, que vieron que habían las canillas acá y donde la abrían salía agua, dijeron, aquí la hicimos, no solo podemos encontrar facilidad para nosotros en nuestras casas, sino que también lo podemos hacer un negocio. Entonces invirtieron y compraron muchas llaves y las llevaron para sus países. Y se dieron cuenta que cuando llegaron a sus países, por el solo hecho de instalar la llave en la pared, no había agua. Entonces, cuando abrieron las la, la llaves, no, oh sorpresa, no había agua. Y entonces es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros creemos que las llaves que nos dan la provisión son la fuente de provisión y estamos muy equivocados. Tenemos que entender que siempre la provisión va a ser Dios. Puede usar diferentes llaves, pero la provisión siempre va a venir de Dios. Y me gusta llevar o, o utilizar los ejemplos que Dios me está hablando y sacarlo de la palabra. Y me gustaría que los que tienen Biblia me acompañen a Josué 5.12, pero los pongo en contexto antes de ir a la palabra. Eh, Josué 5.12 nos está hablando cuando el pueblo de eh, Israel venía saliendo de Egipto y iban pasando por el desierto. Obviamente en el desierto no habían tiendas para comprar, no habían supermercados, entonces la provisión, de Dios, la provisión del pueblo dependía 100% de Dios. Y todas las mañanas, como si fuera el rocío en el campo, caía el pan, que se, le, que se le llama maná, el maná caía todos los días, y los israelitas tenían que ir a diario a recogerlo. Lo que me, me gusta del maná es que no se podía guardar, tenía que ser todos los días agarrar lo que ibas a consumir, porque si no se echaba a perder. Y todos los días los israelitas hacían eso. Pero ahora sí, volviendo a Josué 5.12 dice, desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Me parece espectacular como Dios buscó la forma de proveer mediante el rocío de maná todos los días hasta que dio provisión por otro lado. O sea, cambiaron las llaves de provisión de caer del cielo a el cultivo. Pero entendemos que siempre la fuente fue la misma. El mismo Dios que hizo caer maná del cielo fue el mismo Dios que dio las semillas que le dio el crecimiento a sus cultivos. Y me encanta. Y tenemos que entender que Dios siempre dice busca el reino de Dios y todas las cosas se te darán añadidas. Tenemos que entender que tenemos que servir en todo lo que hacemos, reflejándolo a Él en todo lo que hacemos. Eh, tenemos que ser los mejores empleados, tenemos que ser los mejores siervos porque cuando uno sirve a Dios en todo, Él está en todo. Si vos sos de esa gente que, que hace las cosas por los jefes terrenales, Dios no se, va, no se va a agradar de tu servicio. Eh, si vos sos una persona que estás esperando que te reconozcan Aquí en la tierra no estás haciendo las cosas como para Dios. Hacer las cosas para Dios quiere decir no importa quién te esté viendo, vos hacer lo mejor que puedas. Y una cosa que me gusta es que tenemos que entender que Dios no es como que lo podemos poner en una cajita. Nosotros no podemos decirle a Dios eh, mira Dios, yo quiero que mi provisión venga por este lado, que venga este día, que sea de tal monto. No, porque Dios es Dios, no es Amazon. ¿no? Eh, tenemos que entender que él tiene la capacidad de proveernos económicamente para lo que necesitamos o cambiar la situación de la que estamos. Y me encanta porque un hombre muy sabio ayer me dijo, Dios te dará lo que quieres, perdón, me dijo, Dios no te dará lo que quieres, Dios te dará lo que necesitas. Y me pareció espectacular. Y, y volviendo al tema de que Dios puede cambiar usted puede proveer o puede cambiar tu situación quiero que vayamos a Deuteronomio 29.5 y dice durante 40 años te guié por el desierto y no se te desgastaron ni la ropa ni los calzados o sea Dios no tenía cómo ponerle tiendas en el medio del desierto para que ellos pudieran comprar ropa o calzado, Pero sí cambió la situación en la cual las ropas se les mantenían siempre nuevas y las sandalias también. Y ese es el poder que tiene Dios. Él no es limitado por espacio, por tiempo. Él es todopoderoso. Lo que más me llama la atención de ese ejemplo es cómo vivían los pobres hombres sin las mujeres comprar nada durante 40 años. Sí, yo creo que ninguno de Libres para Amar podría hacer esa consejería. Porque... Pero bueno. Eh, y llevándolo a ejemplo de mi vida cotidiana eh, Cuando uno trabaja como para Dios O sea, hace lo mejor, da la milla extra El Señor nunca te va a dejar en vergüenza Y yo quiero traer una historia que, que me pasó a mí Yo llevaba mucho tiempo trabajando con esta compañía Y yo veía varias cosas que no estaban bien Pero ahí seguía porque me había, me había aferrado a la llave de provisión Y no estaba poniendo mis ojos en la fuente de provisión que era Él y un día llegó y pasó una injusticia que yo ya dije, no, ¿hasta cuándo Dios? Y empecé a hablar con Dios y Dios me dice, yo hace rato que te hubiera podido abrir otra llave, pero te has enamorado de esta llave y no quieres soltarla, estás creyendo que tu provisión viene por acá, cuando soy yo. Entonces, después de, de estar con Dios, hablar con Dios, Él me dijo, yo soy tu proveedor, nunca te olvides de eso. Y con miedo, porque soy sincero, me dio miedo soltarlo, porque es una compañía que me da mucho trabajo a mí, eh, Tomé la decisión de no seguirle trabajando porque no, no me gustaba yo dije, mi proveedor es Dios, yo estoy haciendo las cosas como Él manda, ahora yo soy su problema y me encanta porque Dios dice en su palabra que Él nunca te va a dejar en vergüenza cuando hagas bien las cosas. Y el lunes que yo le dije a esa gente que no trabajaba, pasaron tres días y recibí una llamada que me dijeron, ven, necesito que me das un trabajo y era un trabajo que por lo menos había trabajo por dos años, eh, se iba a ganar mejor. Y yo ahí vi la fidelidad de Dios, que cuando uno hace las cosas para él, él nunca se queda con nada, él da mucho más de lo que podemos dar. Pero si hay alguien acá que dice, pero Willy, yo hay áreas en mi vida que no, no salgo adelante, que, que sigue habiendo escasez. Es bueno que nos analicemos, nos, nos autoanalicemos seguido, porque en ese área que vos estás floja, analízate porque de verdad le estás entregando toda esa área a Dios, de verdad estás poniendo a Dios primero en esa área. Porque Dios no miente. Entonces, si Dios dice, busca mi reino primero y yo te voy a dar las añadiduras, esa añadidura que tú estás buscando, la estás poniendo antes que buscarlo a Dios. Y los dejo con esta frase. Cuando buscamos las añadiduras, Dios no te va a seguir. Pero cuando buscamos a Dios, las añadiduras son las que te siguen. Gracias, Willy, por
2: esa por recordarnos que nuestro Padre Celestial es nuestro proveedor. Y Edwin nos recordaba que nuestro Padre Celestial nos ama. Y a mí me tocó exponer el tercer punto. Y el tercer punto es, Dios tu Padre cuida de ti. Y para empezar, quiero darles un dato curioso. De pronto para algunos es curioso, pero para otros no es tan curioso. Los que llevan el cristianismo los pueden saber de pronto algunos, eh, otros no. Pero bueno, ¿quién quiere saber el dato curioso? Bueno, y los que no quieren saber, igual yo tengo el micrófono. O sea, que lo voy a decir? Como dice nuestro pastor. Oiga, se siente rico decir eso. <risa> uh, se siente rico, de verdad. <risa> ok. Ustedes saben... El día tiene 365, el año tiene 365 días, ¿ok? Y en la palabra de Dios aparece una palabra 365 veces, que es no temas. Eso quiere decir que papá Dios, el que te ama, el que te provee, el que cuida de ti, se tomó la tarea de plasmar en su palabra 365 veces para que tú por día te acuerdes que nuestro Padre Celestial, tu Papá, cuida de ti. Y ese es el dato curioso. Y rápidamente quiero ir a la Palabra de Dios. Y por favor, los que traen Biblia, los que tienen todavía estas Biblias, sáquenlas, los que no, enciendan su Biblia. Y vamos a ir a Salmo 21 del tres al 8 y lo vamos a leer todo. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme y se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuida en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Dile al que está al lado, Dios tu Padre cuida de ti. Y en este punto, yo hice tres subpuntos de este tercer punto. Y el primero es, Dios tu Padre cuida de ti, porque Él no permitirá que tu pie respale. O aún no permitirá que tú caigas Y vamos a verlo en el primer versículo Dice No permitirá que tu pie resbale Tu padre no permitirá que tu pie resbale Y para este punto quiero contarles una anécdota Algo que me pasó a mí, lo viví Y cuando leía este versículo se me venía esto a la mente Hace dos años atrás una pareja muy amada, eh, Camilo y Eliana Moreno, ¿quiénes los conocen? Ok. Ellos, el baterista y una de las cantantes. Bueno, ya, ya, no tanta bulla, por favor, ya, ya. Nos invitaron a Daniela y a mí a, hacer, a practicar rock climbing. ¿Quiénes de ustedes han hecho rock climbing? Ok. Les voy a explicar más o menos cómo funciona ese deporte. El que va a escalar se tiene que colocar un arnés, ¿sí? y sale una cuerda que va hasta la cima y en la cima se devuelve por una polea y abajo está la otra persona que amarra también con un arnés y el que va a subir está adelante y el donde termina la cuerda, la otra punta de la cuerda está amarrada sobre de una persona, en ese caso de Camilo. Entonces yo empecé a subir y empecé y uno empieza y vas viendo dónde vas escalando, qué roca te ayuda a, impulsar, a impulsarte un poco más y subir. Pero se va a, llega un momento donde se dificulta la, 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 el rock climbing y tú te caes. En el momento en que tú te caes, tú quedas suspendido. ¿Por qué? Porque el que está abajo te está sosteniendo. Tú quedas suspendido y ahí... Vamos a decirlo tres opciones Una, te baja el que está abajo con la misma cuerda y la polea Dos, puedes volver a la roca Ya sabiendo qué parte de la roca o qué camino no coger O hay otra opción Que es que el que está abajo, en ese caso Camilo, me puede subir a la cima Sin yo tocar otra vez la roca Pues así pasa con Papa Dios Papá Dios está abajo sosteniéndote. No importa si tú te resbalas, no importa si tú coges un camino que no es, se dificulta en la etapa de pronto en la que estás en este momento. Se dificulta y no puedes más. Suéltate, Dios te está sosteniendo. Dios cuida de ti. Aún si no tienes fuerza de subir él te va a subir porque Él es todopoderoso. Él tiene la fuerza para coger y empezar a jalar la cuerda y vas a llegar a la cima sin ningún problema porque Papá Dios cuida de ti. Y para este segundo punto, eh, vamos a ir al versículo 2 y el segundo punto dice, Dios tu Padre cuida de ti porque nunca se adormece o se descuida Y vamos a leerlo Versículo número 2 Jamás duerme y se adormece El que cuida de Israel Jamás duerme y se adormece El que cuida de ti Y para este punto Quiero contarles otra anécdota ¿Quiénes de ustedes conocen a Natán? Natán es el hijo del pastor El más grande okay. Yo también tengo un hijo, Matías Que son más o menos de la misma edad y ellos, sin caminar, hicieron un pacto de amistad. Y se los voy a contar. Estaban gateando, no caminaban. Las mujeres tienen sus reuniones en Adornate, sí. En ese entonces no me acuerdo qué día era, pero entonces estamos en la otra iglesia de Miami Lakes y cuando las mujeres tenían la reunión de Adornate, los hombres nos reuníamos o algunos hombres. Nos reuníamos a jugar PlayStation, FIFA. ¿Quién le gusta FIFA? Uy, no, muy poquitos. No, 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 de verdad. No, 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 no. ¿Cómo así? No Ok. Entonces, los niños todavía no caminaban, solamente gateaban. Entonces, el pastor me dijo, venga, juguémonos un picadito ahí mientras... Los mientras, ah, bueno, se nos ocurrió la brillante idea. ¿Quiénes de ustedes conocen a Miguel Ospina, el líder de producción? Ok. Bueno, Miguel estaba ahí, entonces eh, se, nos ocurrió, nos, se nos ocurrió la brillante idea de que Miguel nos cuidara a los niños mientras nosotros jugábamos FIFA. Le dijimos, venga, Miguel, cuídenos los niños. O sea, por favor, le puede prestar atención a los niños. Sí, sí, como él es. Sí, hágale. Pues sí. Pues sí, hágale Ok, se los dejamos a su cuidado Entonces nosotros estábamos jugando FIFA Cuando escuchamos a Natán toser Empezó a toser súper duro Y nos volteamos y Miguel cogió a Natán del piso Matías se quedó abajo mirando a Natán Miguel le pegó en la espalda a Natán Y Natán vomitó en la cara a Matías En toda la cara Te voy a decir una cosa ¿Tú quieres estrechar una amistad con un amigo? Vomítalo en la cara. <risa> vomítalo, de verdad, vomítalo. Van a ser los mejores amigos. Pues ese fue el pacto que ellos dos hicieron. Desde ese día, desde ese día, son los mejores amigos. Pero bueno, le tengo una, le tengo una mejor noticia en esta anécdota. Y se las voy a decir. La buena noticia es que el Padre Celestial nunca cometerá el error de encomendar tu cuidado a <risa> mí. nunca, nunca estoy seguro porque el responsable fue él, él fue el que se descuidó no nosotros, nosotros estábamos jugando FIFA y se descuida pues quiero decirte tu padre tu papá nunca duerme nunca descansa porque siempre te está cuidando no importa dónde estés No importa en la situación, circunstancias No importa en la montaña que estés subiendo Él está ahí sosteniéndote Y Él está ahí cuidándote Porque no duerme ni descansa el que cuida de Israel Ese es nuestro Padre Dios Y vamos al tercer punto Y el tercer punto eh, ya es el resto de versículos y dice Dios tu Padre cuida de ti porque siempre está atento o presente Y vamos a leerlo en el verso 3 y ya hasta el 8 El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida el Señor te cuida en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Y aquí quiero explicarles y quiero decirles que Dios siempre va a estar ahí. Él nunca te va a abandonar. Dios es omnipotente, que todo lo puede. Él es omnipresente, que está en todo lugar, a toda hora, y omnisciente Que todo lo sabe, conoce tu necesidad Y para esto quiero Contarles un poco de mi testimonio De lo que De pronto ha sido mi vida Y Les voy a contar algo Yo soy el tercero El menor De tres hermanos Tengo dos hermanas mayores Yo soy el menor Y pero tengo un hermano que es mayor tres meses que yo, lo vuelvo a repetir, tengo un hermano que es mayor tres meses que yo, si no te aterres. Mi papá le fue infiel a mi mamá y por
1: esa infidelidad
2: mi mamá le mandó la ropa a mi papá y, de, y ahí fue que se divorciaron, pero por eso... Mi mamá llegó a los caminos de Dios. Y por eso es que estamos ahora, o estoy yo ahora, acaparado. Y quiero honrar a las mamás solteras. Quiero honrar a mi mamá. Quiero honrar a todas las madres solteras que han cumplido ese, ese doble rol pero no se vayan a robar el Día del Padre en este momento a los padres, porque ahorita sí, o sea, todo lo el pobre robado, o sea, que ahorita no, quiero honrar a las mamás solteras, feliz días papitos, disfruten su día. Pero con esto sí quiero explicarles y decirles algo. Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre va a cuidar de ti. Dios es perfecto. Dios siempre va a proveerte. Dios no dejará que tu pie resbale. Él no te va a abandonar. Y en Mateo, en Mateo, ya les digo, Mateo 7:11, dice, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre... Está en los cielos Dará cosas buenas A los que le piden ¿Y quiénes son padres acá? Levante su mano Y les voy a hacer una pregunta Ustedes quieren lo mejor Para sus hijos, ¿cierto? Nosotros somos imperfectos Y queremos lo mejor para ellos El Padre Celestial Que es perfecto Sin mancha que no te abandonará que siempre va a estar ahí para ti proveyendo porque él sabe lo que tú necesitas él sabe todo absolutamente todo él no se le escapa nada y hay una sola cosa que te saca de la cobertura de dios una sola cosa y es el pecado el pecado te saca De la cobertura De los derechos Que acabamos de ver Y Más aún Practicar el pecado Si tú practicas El pecado En ese, en ese mismo momento Te sales De la cobertura De Papa Dios Y yo esta Tarde ya Quiero invitarte A que tú cierres los ojos En este momento Y si tú vienes Practicando algún pecado Para De pronto frenar Esas bendiciones Que papá Dios Quiere darte Por ejemplo En la área De proveedor De Jehová Jireh. Si tú vienes Practicando un pecado No dándole buen manejo a tu dinero no diezmando yo quiero que en este momento tú te arrepientas si tú en este momento aún no eres hijo de Dios si tú en este momento no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador Jesucristo está tocando la puerta en este momento en tu corazón para que puedas tener el derecho de ser amado por tu Padre Celestial al principio todo era perfecto cuando Dios creó el mundo y creó a Adán y a Eva sin mancha, estaban en el paraíso pero en el momento que pecan se salieron de la cobertura de Dios Yo te invito A que tú en este momento Con Dios cerrando tus ojos Pienses Que te está sacando de la cobertura de Dios Que no está Permitiendo que Él te ame Que no está Permitiendo Que Él sea tu proveedor Que no está permitiendo que Él te cuide Que no te deje caer porque Él quiere amarte sin condición Él quiere proveerte todo lo que tú necesitas Y Él quiere protegerte Él te cuida Vemos que Él no duerme, no descansa Es todopoderoso Él quiere jalar el lazo y subirte a la cima Él te ama Él te ama y quiero leerte Para Recordarte el amor de Dios hacia ti Hacia nosotros Romanos 8.32 El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no hará De darnos generosamente? Junto con él Todas las cosas Dios Que no escatimó a su hijo lo mandó para que muriera por ti Y por mí Lo mandó para que tuviéramos La posibilidad, la oportunidad De redimirnos Y que Él sea nuestro Padre Celestial